0: Va ora in onda? Passaparola.
1: Questo film non sa da vedere. Stiamo parlando di Invisibili, il docufilm che tratta, racconta la storia di persone tradite due volte. La prima dai vaccini anti-covid perché si sono ammalate gravemente per gli effetti avversi dei vaccini e secondo dallo Stato per il quale sono persone che non esistono, malati che non esistono e quindi non hanno diritto ad alcuna cura o risarcimento, proprio perché la loro stessa presenza smentisce la narrazione ufficiale sugli effetti salvifici del vaccino. Ed ecco allora che ogni volta che si annuncia una proiezione pubblica di invisibili con relativo dibattito e si scatenano polemiche, censure, tentativi di bloccare la proiezione, ovviamente istituzioni, ordine dei medici, tutti supportati dalla grande stampa. L'ultimo episodio riguarda Bergamo, ma la lista è ormai lunga e sulla bussola di oggi trovate tutti i dettagli. Resta il fatto che viviamo ormai in un regime di libertà all'italiana. Eh, ovvero si può fare e dire di tutto meno quello che è sgradito al potere, quello vero. E la linea va subito a Maurizio Colombini. Grazie Federico,
2: ed ecco che una edizione di Passaparola in versione estiva. Abbiamo sentito le parole del direttore
3: della nuova bussola quotidiana riguardo il documentario
2: Invisibili, perché questa è la realtà, è stato molto boicottato e vediamo comunque qualche cosa che è al di fuori del mainstream. Innanzitutto uh, nelle scorse settimane vi avevo... Um, Uh, raccontato che era in, era in corso la raccolta delle firme per dei referendum alcuni riguardavano uh, l'invio di armi molto discutibile uh, visto che uh, la nostra, l'articolo 11 della Costituzione italiana recita che l'Italia uh, rifugia la guerra, quindi un, usando un verbo molto forte, invece vengono inviate delle armi ad una delle parti in conflitto. E, vabbè, questo referendum comunque è fallito perché non si sono raggiunte le 500.000 firme in un, in un certo lasso di tempo. Eh, dal mio punto di vista peccato, ma comunque vabbè, questa è la realtà. Ma del resto, quando eh, tutti i, i quotidiani e le televisioni erano assolutamente, eh, non ne hanno assolutamente parlato, è un po' difficile raggiungere le 500.000 firme soltanto attraverso Così, diciamo, il passaparola comune, ecco, veramente eh, sono dei referendum che sono stati completamente boicottati. Vabbè, e allora, comunque, visto che siamo in estate, vediamo magari l'elenco delle feste organizzate dalla legge in questo periodo. Sono finite alcune feste proprio ieri e vediamo nei prossimi giorni che cosa ci si propone. Dal 28 luglio al 1 di agosto a Cervia, Milano Marittima, in provincia di Ravenna, poi il 4 di agosto in provincia di La Spezia, in località Brugnato, poi sempre un giorno solo in provincia di Savona, ad Albisola Marina, il 28 di eh, luglio, e abbiamo concluso quelle al mare. E vediamo adesso qualche altra festa in provincia di Bergamo, dal 28 luglio al 30 di luglio a Calcinate, dal 27 luglio al 30 di luglio in provincia di Brescia a Maclodio e dal 27 luglio al 30 di luglio a Colico in provincia di Lecco eh, Colico è dove la Valtellina sbocca nel, nel lago e poi abbiamo in Piemonte dal 28 di luglio al 29 di luglio in provincia di Alessandria in località Molino dei Torti poi abbiamo il 30 di luglio in provincia di Aosta a Pontei dura tutto il giorno ci sono vari giochi per i bambini e per gli adulti eccetera per cui queste sono le feste di questo periodo. Poi ce ne sono anche nei mesi successivi, ma ne parleremo più avanti, anche, ovviamente, anche in altre regioni, quindi in altre province. Poi un appuntamento c'è cioè sabato 29 luglio, eh, a Udini, in via. Scusate un attimo. Allora, sabato 29 luglio a Udine, in via Santa Giustina al 4 alle ore 17 avrà luogo la cerimonia delle premiazioni del concorso Divoc 2023. Ehm, L'unico e il solo concorso letterario destinato ai non vaccinati contro la Covid-19. Il concorso alla sua seconda edizione vede oltre 100 concorrenti da tutta Italia ed è stato promosso dalla casa editrice Friulana Audax diretta dal filosofo Emanuele Franz io riporto la notizia perché la cerimonia è aperta a tutti quindi non solo i non vaccinati ho letto il poster di presentazione c'è anche eh, c'è anche una bellissima frase di, del filosofo Giorgio Agamben. e A commento di questo premio letterario eh, sempre su un bio blu ho trovato quanto segue. Idea alla base del premio IVOC, nella presa di coscienza che ai non vaccinati contro la Covid-19 è stata esclusa sistematicamente non solo ogni vita sociale, ma, cosa ancora più grave, fin anche ogni vita culturale. Si pensi solo al fatto che non potendo partecipare a convegni, conferenze, eventi formativi e culturali pubblici di alcun genere, nemmeno con tampone a prova della loro salute, i non vaccinati divengono sostanzialmente meno massi di quel diritto alla formazione continua garantita, non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalle dichiarazioni internazionali sui diritti dell'uomo. Non da ultimo, lo stesso accesso alle biblioteche pubbliche pertanto alla consultazione dei libri e quindi del sapere è stato destinato ai soli vaccinati. Detto ciò, lasciare l'accesso ai libri a una sola parte della popolazione, lasciando fuori gli altri, equivale a bruciare i libri. Quindi ehm, ricordo che questa presentazione cioè no, questa cerimonia delle premiazioni del concorso Divo 2023 sarà sabato 29 luglio a Udine in via Santa Giustina 4 alle ore 17. E adesso vediamo un, un articolo di Gianluca Marletta sono degli appunti che ho trovato sul blog di Gianluca Marletta ci sono 37 eh, il titolo realtà e percezione ci sono 37 gradi ma loro ti dicono che tu ne percepisci 41 e quindi sei in emergenza climatica un attempato signore a Trapani si è percepito donna e il magistrato ha anche stabilito che lo è e adesso si chiama Emanuela e non è nemmeno operato se è chiaro ti hanno fatto percepire un pericolo invincibile la Covid e tu ti sei sparato senza eccepire nulla 4, 5, 6 dosi di un intruglio strano tra l'altro segreto militare, mentre altri si curavano efficacemente con la spirita. Ti hanno fatto percepire che Zelensky era un bravo ragazzo i russi cattivissimi e tu hai tirato fuori la bandiera ucraina, l'hai messa pure fuori dalle scuole. Siamo arrivati al sei ciò che percepisci di essere. Quello che non si è capito è che quello che tu percepisci, sono loro a fartelo percepire, quindi tu sei ciò che loro vogliono che tu sia. E queste sono considerazioni di Gianluca Marletta eh, che trovo molto centrate perché quando nei giorni scorsi io sentivo persone che dicevano ah, non ho mai avuto così caldo, devo dire che secondo me, è eh, cioè io non nego che ci sia stato nei giorni scorsi molto caldo, ma io mi ricordo degli anni ancora più caldi, quindi però neg- negli anni passati non c'era questo assillo continuo dalle televisioni e dai giornali sul caldo, ecco, quindi veramente il, questa frase finale di Gianluca Marletta, tu sei ciò che loro vogliono che tu sia, mi sembra molto centrata. Bene, allora adesso vi ricordo ancora le feste che ci sono in questo periodo. Allora, a Cervia, in provincia di Ravenna, dal 28 di luglio al 1 di agosto. A Brugnato, in provincia di La Spezia, il 4 di agosto. Ad Albissola Marina, in provincia di Savona, il 28 di luglio, a Calcinate, provincia di Bergamo, dal 28 luglio al 30 di luglio, a Maclodio, provincia di Brescia, dal 27 luglio al 30 di luglio, lo stesso periodo dal 27 luglio al 30 di luglio a Colico, provincia di Lecco dal 28 luglio al 29 luglio a Molino dei Torti, provincia di Alessandria e nella giornata del 30 luglio a Ponte, provincia di Aosta. E Direi che per questa breve edizione eh, di Passaparola in versione estiva, per il momento mi fermo qua, e quindi carissime cavie, ci sentiamo prossimamente sempre su Radio Libertà.
0: Avete ascoltato? Passa parola! Per guardare gli occhi tuoi Innamorato sempre di più In fondo all'anima per sempre tu Perché non è una promessa Ma è quel che sarà domani e sempre Sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, no, non sarà un'avventura, un'avventura, non un fuoco che col vento
3: può
1: Radio Libertà, nella giornata di ieri si è tenuta una conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni a Palazzo Chigi. Noi ora vi trasmettiamo l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Cari amici,
2: è
4: un grande onore per il governo italiano, per me, accogliervi a Roma, per questa conferenza dedicata allo sviluppo e alle immigrazioni. Voglio ovviamente ringraziare eh, il Ministro Tajani, il Ministero degli Esteri, voglio salutare la Delegazione del Governo italiano che è presente qui oggi, c'è anche la presenza del vicepremier Matteo Salvini e il Ministro degli Interni. Ma devo ringraziare soprattutto voi, uno a uno, per aver accettato l'invito del Governo italiano a prendere a parte a questa iniziativa che io spero possa essere la prima di molte altre iniziative. Il fatto che attorno a questo tavolo siedano i massimi rappresentanti di oltre 20 Stati, eh, molti a livello di capi di Stato e di Governo e che ci siano diverse organizzazioni eh, internazionali dimostra non solo l'amicizia che intercorre tra le nostre nazioni, dimostra soprattutto la consapevolezza che ciascuno di noi ha che per affrontare efficacemente le grandi sfide che abbiamo di fronte è fondamentale che siamo capaci di lavorare insieme. Io credo che sia la prima volta che in tema di migrazioni e sviluppo si incontrino gli attori che sono intorno a questo tavolo, gli stati europei del Mediterraneo di primo approdo delle rotte migratorie, gli stati del Maghreb, diversi stati del Sahel, africani, medio orientali di origine e transito dei flussi, paesi del Golfo, insieme a questi, come dicevo, le principali organizzazioni internazionali, i massimi rappresentanti dell'Unione Europea, l'Unione Africana. Un'iniziativa che è unica nel suo genere, un'iniziativa nella quale personalmente credo fortemente. Questo non vuole essere un format chiuso, anzi noi lo consideriamo l'inizio di un percorso, un percorso che ci piace chiamare processo di Roma, che deve rafforzare sempre di più il dialogo tra noi ma anche essere aperto ad altri contributi. Su una cosa voglio eh, essere chiara, quello che noi inauguriamo oggi è soprattutto un dialogo tra pari. Basato sul reciproco rispetto perché quello tra Europa e Mediterraneo allargato non può essere un rapporto, diciamo così, competitivo o addirittura conflittuale. Cioè, non può essere e non deve essere un rapporto fatto di interessi contrapposti da mediare, perché i nostri interessi alla prova dei fatti sono molto più convergenti di quanto noi, a vo- noi stessi a volte riconosciamo. Così in quel rapporto io vedo soprattutto grandissime opportunità che sono opportunità comune e che possono però essere esplorate pienamente solamente partendo da un rapporto basato sulla lealtà e sulla franchezza. Allora voglio essere io la prima a essere franca, so che per molti di voi in passato l'Europa non ha sempre considerato come propri i problemi del resto del mondo, che più in generale l'Occidente ha a volte dato l'impressione di essere più attento a dare lezioni piuttosto che a dare una mano e probabilmente è anche questa diffidenza che poi ha reso difficile a volte andare avanti nella soluzione di dossier che erano strategici ma sicuramente è stato così per quello che riguarda il dossier migratorio. Noi abbiamo spesso approcciato la questione delle migrazioni e più specificamente dell'immigrazione non governata dell'immigrazione illegale come un tema che contrapponeva i paesi di partenza e di transito da una parte e i paesi di approdo dall'altro. E invece non è così perché l'immigrazione illegale di massa danneggia tutti, danneggia ciascuno di noi, nessuno ne trae vantaggio se non le organizzazioni criminali che si arricchiscono sulla pelle dei più deboli, dei più fragili e che poi utilizzano la loro forza anche contro gli Stati, condizionandone le istituzioni, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini, l'economia, la stabilità politica, l'equilibrio democratico. E prima ancora degli Stati tutto questo riguarda le persone, perché al centro dei flussi migratori ci sono soprattutto loro, le persone, vite, speranze, paure, sofferenze. Usati, sfruttati da organizzazioni criminali che seguono solamente la logica del profitto e ognuno di noi ha negli occhi e nei propri ricordi la morte di chi non è riuscito a superare viaggi della speranza, la disperazione dei sopravvissuti che hanno perso le persone care. E allora È nostro dovere occuparci ovviamente dei nostri stati ma è nostro dovere anche occuparci del destino di queste persone. Ecco perché io penso che dobbiamo iniziare insieme un percorso di dialogo che però deve portarci a centrare obiettivi concreti e allora io provo in apertura di questa conferenza a suggerire qualche punto specifico di discussione rimanendo ovviamente attenti a quelli che dovreste suggerire, che doveste suggerire voi di aggiungere durante il dibattito. Primo contrasto all'immigrazione illegale, secondo governo di flussi legali di migrazione, terzo sostegno ai profughi e ai rifugiati e soprattutto la cosa più importante di tutte perché altrimenti tutto quello che facciamo sarà insufficiente Una cooperazione ad ampio raggio per sostenere lo sviluppo in Africa e più in generale nei paesi di provenienza delle delle rotte dei migranti, affrontando alle radici le cause profonde delle grandi migrazioni. Riguardo il tema del contrasto all'immigrazione illegale, io penso che la nostra priorità dovrebbe essere quella di rafforzare la collaborazione operativa tra le nostre forze di polizia, le autorità giudiziarie dei differenti stati, l'impegno a perseguire eh, i trafficanti di esseri umani, di aggiornare le legislazioni quando fossero carente, così che il lavoro fatto da una nazione non venga poi reso vano da una dimensione delle reti di trafficanti che è ormai estremamente estesa. L'Italia già mette ad esempio a disposizione di quegli Stati che intendano usufruirne l'esperienza e la professionalità dei propri magistrati, dei propri funzionari di polizia per attività di formazione e per suggerimenti in tema di norme necessarie. Lo abbiamo fatto in passato con i Paesi di provenienza e transito e siamo ovviamente ancora più disponibili oggi. Accanto a questo io penso che occorra ragionare di come insieme Possiamo occuparci di quelle che sono le principali armi che vengono usate per questo commercio che sono le imbarcazioni delle reti di trafficanti che sono sempre più inadeguate a compiere le traversate per le quali i trafficanti si fanno pagare migliaia di dollari disinteressandosi del fatto che in molti casi Quelle imbarcazioni si ribalteranno e provocheranno la morte di chi è salito a bordo, perché a quel punto chi è salito a bordo avrà già pagato. E poi io credo sia fondamentale la cooperazione per colpire il cuore di queste mafie che sono le reti finanziarie. E da questo punto di vista credo e propongo che sarebbe utile un coordinamento tra le nostre strutture di intelligence, eh, perché noi parliamo sempre degli scafisti ma lo scafista è l'ultimo anello di una catena sempre più lunga in queste organizzazioni. E poi è importante lavorare in termini di cooperazione per migliorare i centri presenti nei paesi di origine, di transito, una migliore gestione degli strumenti di rimpatrio soprattutto per quello che riguarda gli strumenti volontari. E punto secondo Combattere l'immigrazione illegale, combattere le reti di trafficanti ci consente soprattutto di offrire nuove opportunità di migrazione legale. Noi dobbiamo interrogarci su come possiamo cogliere i frutti positivi delle migrazioni e questo è possibile soltanto con una gestione fondata sulla cooperazione tra tra di noi. L'Italia e l'Europa hanno bisogno di immigrazione, Per questo noi non possiamo continuare a dare il segnale che verrà premiato chi entra illegalmente a discapito di chi vorrebbe farlo legalmente. Come non possiamo dare il segnale che da una parte siamo aperti a far entrare molte persone ma dall'altra non ci occupiamo del destino che quelle persone avranno quando si ritroveranno nelle nostre nazioni perché quella non è solidarietà. Il Governo che presiedo ha già dato da questo punto di vista un forte segnale, noi abbiamo programmato un decreto flussi per la prima volta triennale aumentando le quote rispetto al passato di ingressi legali, immaginando quote privilegiate per gli Stati che collaborano per fermare la rete di partenze illegali e con ingressi fuori quota aggiuntivi per i lavoratori che seguono percorsi di formazione prima di partire. È il modello che cerchiamo di promuovere anche in Europa, è un modello sul quale ovviamente è fondamentale la collaborazione anche vostra. Il terzo punto è il sostegno a profughi e rifugiati, che è un dovere al quale nessuno può sottrarsi nel pieno rispetto del diritto internazionale. Chi fugge dalle guerre, chi fugge dal terrorismo, dalla fame, dalle catastrofi naturali, ha il diritto di mettersi in salvo anche quando questo comporta attraversare i propri confini. Però anche su questo serve diciamo così, chiarezza perché questo diritto non può comportare automaticamente la possibilità di essere accolti ovunque nel mondo, il peso maggiore inevitabilmente tende a ricadere sulle nazioni che sono confinanti, quello che accade ad esempio alla Turchia, primo stato al mondo per numero di profughi accolti sul proprio territorio, è quello che oggi accade ad esempio alla Polonia in tema di eh, aiuto ai profughi del del conflitto ucraino. E allora il primo impegno qui non può che essere potenziare il sostegno non solo economico per quegli stati che si ritrovano a fare carico di grandi flussi di rifugiati, che è un dovere di solidarietà certamente, ma è anche il modo migliore per evitare ulteriori situazioni di instabilità. E poi accanto a questo ovviamente il potenziamento dei corridoi umanitari, legali, sicuri, anche verso stati più lontani come appunto l'Europa. Anche sotto questo aspetto l'Italia è in prima fila nel contesto europeo. E ho lasciato per ultimo, dichiarando a Monte che era però il punto più importante, La quarta questione, quella senza la quale, come dicevo, ogni altro sforzo che facciamo sarà inevitabilmente vano. Il quarto punto è la collaborazione ad ampio raggio per sostenere lo sviluppo in Africa e in generale nei paesi di provenienza dei migranti, affrontando alla radice le cause profonde che stanno alla base delle grandi migrazioni. In un'epoca cioè nella quale si presta molta attenzione al diritto a migrare, noi non stiamo prestando sufficiente attenzione al diritto a non dover emigrare, a non dover scappare dalle proprie case, a non dover abbandonare la propria terra, a non dover lasciare i propri familiari in cerca di una vita migliore. Noi italiani siamo oggi terra di immigrazione, ma siamo stati terra di emigrazione diversi anni fa e conosciamo molto bene le storie difficili di chi abbandona le proprie terre, i propri cari in cerca di condizioni migliori e sappiamo bene anche che l'emigrazione comporta un grande costo economico oltre oltre che umano per la nazione che la vive perché molto spesso quella nazione si priva delle migliori energie che ha, si priva dei suoi giovani magari dopo aver sostenuto il costo della loro crescita, della loro formazione. Per questo in un'ottica di partenariato a vantaggio reciproco io credo che il primo obiettivo di questa conferenza debba essere quello di lanciare iniziative e progetti di sviluppo per la regione del Mediterraneo allargato, dell'Africa subsahariana attraverso la pianificazione e la realizzazione congiunta di iniziative e progetti che dal mio punto di vista dovrebbero concentrarsi prevalentemente su ciò che è strutturale e quindi su sei settori principali che individuo personalmente, ma anche qui sono assolutamente in attesa di ascoltare il vostro contributo. Agricoltura, energia, infrastrutture, educazione e formazione, sanità, acqua, igiene. Per questo l'obiettivo dei nostri lavori deve essere anche il reperimento delle risorse necessarie per realizzare queste iniziative di sviluppo, coinvolgendo non solo gli Stati e le organizzazioni internazionali, ma anche valorizzando le iniziative private e imprenditoriali. Mi piacerebbe cioè che ci dessimo l'obiettivo anche di medio termine di un fondo per lo sviluppo, che però preveda una fondamentale novità e cioè che la sua gestione, come utilizzarlo, si decida attraverso i paesi, il contributo fondamentale dei paesi che ne utilizzeranno le risorse. L'Italia nella sola cooperazione allo sviluppo è già impegnata per poco meno di un miliardo di euro in Africa, a queste risorse si sommeranno quelle a favore del clima, 3 miliardi nei prossimi anni e le molte iniziative delle nostre grandi e medie imprese. È la nostra parte in un complesso molto più ampio di risorse che possiamo attivare e siamo ovviamente pronti a fare ancora di più in un'ottica di partenariato strategico. Ma il partenariato, anche su questo voglio essere franca, deve essere paritario, non predatorio, multidimensionale, di lungo periodo deve essere fondato sul rispetto e non su un approccio paternalistico degli uni sugli altri, sulla solidarietà, sul rispetto della sovranità di ciascuno, sulla condivisione di responsabilità, sulla tutela della legalità perché questo è l'unico modo serio di rafforzare il nostro legame, di fidarci eh, l'uno dell'altro sempre di più e di favorire lo sviluppo e la prosperità dei nostri popoli. Queste sono le ragioni e concludo che muovono questo appuntamento. E sono certa che la discussione che ci accingiamo ad avviare in questa sessione, in quella successiva, che coinvolge anche le organizzazioni e le istituzioni finanziarie internazionali, ci indirizzerà verso approdi ambiziosi e condivisi. Quindi vi ringrazio ancora una volta di cuore per essere qui, vi ringrazio per il contributo che porterete e dichiaro ufficialmente aperti i nostri lavori. Grazie.
1: Ed ora il punto stampa finale della conferenza sempre Giorgia Meloni che parla.
4: Doveroso punto eh, all'atto della conclusione di questa importante conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni che oggi l'Italia ha ospitato, chiaramente non posso non partire dal ringraziamento a tutti i leader che hanno partecipato alla conferenza così come ovviamente al Ministero degli Affari Esteri, al Ministro Antonio Antonio Tagliani che ci ha ospitato qui alla Farnesina, i diplomatici, lo staff di Palazzo Chigi che con me hanno lavorato alla realizzazione di questo evento, devo dire anche in tempi molto ristretti, molti si sono chiesti come sia nata questa iniziativa, qualcuno si è perfino sorpreso, non io girando molto, come ho fatto in questi mesi, mi sono resa conto ancora di più del ruolo fondamentale che l'Italia può giocare, particolarmente che può giocare nel Mediterraneo, che può giocare con l'Africa, con il vicino Oriente, che sono il nostro eh, ieri, il nostro oggi e eh, lavoriamo perché sia anche il nostro domani. Eh, Quello che accade oggi non sono idee... astratte e il ruolo dell'Italia nel contesto mediterraneo non è una idea astratta. In Africa, nell'Africa subsahariana, nell'Africa mediterranea, l'Italia tramite la cooperazione allo sviluppo ha un portafoglio di iniziative a dono di oltre un miliardo a cui si aggiungono ulteriori iniziative nel vicino oriente, Libano, Giordania, Siria, pari a ulteriori 250 milioni di euro, negli interventi a credito sono in corso di realizzazione progetti per quasi un miliardo di euro in Africa e per oltre 220 milioni nei tre stati che ho citato della Medio Oriente. A questi vanno aggiunti i progetti di cassa depositi e prestiti che non, cito, che non cito per brevità. Il commercio tra Italia e Africa ha registrato negli ultimi anni un incremento medio quasi del 7% e si attesta oggi intorno ai 70 miliardi di euro, Eh, lo scorso anno in particolare sono cresciute quasi del 90% le nostre importazioni, particolarmente nel settore delle materie prime critiche, a questo aggiungo, perché pochi lo sanno, che SACE è la seconda agenzia di credito all'esportazione. al mondo per esposizione in Africa, ha garantito progetti delle aziende italiane nell'area per oltre 25 miliardi di euro, con una leva che supera i 50 miliardi di euro. Insomma l'Italia ha le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista nel Mediterraneo in Africa, non solamente per l'attenzione che sul piano appunto degli investimenti ha sempre rivolto a queste nazioni, ma anche per l'approccio che ha saputo eh, dimostrare, un approccio che io ho ripetuto molte volte, una cooperazione non predatoria, una cooperazione paritaria, un approccio che non deve essere dal mio eh, punto di vista paternalistico, che deve aiutare queste nazioni, accompagnarle, cercare di capire le loro difficoltà, intervenire su quelle difficoltà. Nasce così l'iniziativa di questa conferenza dalla consapevolezza del ruolo che l'Italia può giocare per queste ragioni, per ragioni anche geografiche, per cui noi siamo inevitabilmente un ponte tra l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. Eppure, diciamo, da quando abbiamo immaginato questa conferenza alla sua realizzazione oggi, c'è da dire che ha superato le nostre aspettative, non solamente per la partecipazione straordinaria, nessuna delle nazioni che è stata invitata eh, era assente oggi, la gran parte dei paesi, oltre 20, che hanno preso parte alla conferenza, era rappresentata a rango di capi di Stato e di governo, eh, c'erano i massimi vertici delle istituzioni europee, c'era l'Unione Africana, c'erano 10 organizzazioni, oltre 10 organizzazioni di vario genere internazionali finanziarie umanitarie assolutamente una partecipazione straordinaria per la quale appunto ancora una volta voglio ringraziare tutti i miei omologhi e tutte le delegazioni ma la conferenza supera diciamo le nostre aspettative anche per la capacità che all'esito di questo appuntamento abbiamo avuto distillare delle conclusioni che sono state sottoscritte da da tutti gli Stati e le organizzazioni multilaterali partecipanti, che secondo me sono particolarmente importanti, perché danno la dimensione di un'iniziativa che non serviva solamente a parlare. Danno la dimensione di quello che noi chiamiamo processo di Roma, cioè l'inizio di un percorso nel quale nazioni che per esempio sulla materia migratoria ma non solamente sulla materia migratoria hanno in passato spesso considerato diciamo, i loro interessi non necessariamente convergenti, oggi capiscono quanto invece quegli interessi siano convergenti, capiscono che per affrontare e gestire le grandi crisi del nostro tempo è fondamentale saper lavorare insieme dicevo processo perché ovviamente noi ci diamo un orizzonte ampio questo è l'inizio di una piattaforma strategica di una piattaforma inclusiva, oggi c'erano, come ho detto, molti paesi, ma molti altri devono essere coinvolti in questo processo, è un lavoro pluriennale per un'azione collettiva con una serie di obiettivi urgenti per tutti. Lavorare sullo sviluppo, perché il tema delle migrazioni oggi è un tema del quale vanno soprattutto rincorse e comprese le cause. Oggi per chi ha seguito tra voi il dibattito ci si rende conto di quanto il fenomeno sia multiforme, di quanto ogni nazione abbia dei problemi ma tutti sono vittima in qualche modo del fenomeno se non viene gestito e particolarmente delle reti di trafficanti e fermare le reti di trafficanti è un obiettivo che tutti condividiamo, promuovere percorsi sicuri e legali, migliorare le le procedure di asilo e di gestione, ripartire equamente gli oneri per i paesi che ospitano i rifugiati, aiutare i paesi che più di tutti si stanno caricando il peso di chi scappa dalla guerra, dal terrorismo e ha inevitabilmente bisogno di eh, vedere rispettato il diritto internazionale. Per fare questo serve un lavoro comune, molto ampio che nessuno può evidentemente fare da solo. Servono ovviamente finanziamenti che devono essere più adeguati, iniziative e progetti di cooperazione, dobbiamo rafforzare le iniziative soprattutto di lotta alla povertà e di protezione socia- sociale, creare posti di lavoro e sviluppo delle competenze, sostenere una formazione, e un'istruzione di qualità, eh, l'imprenditorialità, garantire servizi essenziali, c'è il tema ovviamente della lotta ai cambiamenti climatici, cioè sono molte. Le materie sulle quali solamente una cooperazione multilaterale ad ampio raggio che rimetta al centro il Mediterraneo può davvero arrivare a dare delle soluzioni. Voi avete visto oggi, avrete seguito presumo la mia introduzione quindi non voglio dilungarmi troppo, abbiamo lavorato prevalentemente su quattro filoni di discussione che che, che ricalcano in buona sostanza i punti delle delle conclusioni che sono state adottate stasera, contrasto all'immigrazione illegale, particolarmente alla rete dei trafficanti, sfruttando la disperazione umana ci sono ormai organizzazioni criminali, che eh, sono mosse solamente da interessi di lucro e che nel fare il loro lavoro eh, destabilizzano anche i paesi nei quali eh, operano. Noi pensiamo che sia giusto eh, lavorare per rafforzare la cooperazione tra le forze di polizia, le nostre autorità giudiziarie, per il più possibile amalgamare anche le legislazioni che si occupano di questa materia per evitare che il lavoro che fa una nazione venga poi reso vano dal fatto che la rete di trafficanti è sempre più lunga, bisogna colpire le reti finanziarie, follow the money, avrebbe detto qualcuno a cui siamo molto legati anni fa e poi ovviamente una migliore cooperazione per la gestione degli strumenti di rimpatrio. Combattere la rete dei trafficanti, combattere l'immigrazione illegale è anche il modo migliore e la precondizione per offrire nuove opportunità di migrazione legale e qui noi abbiamo portato l'esempio del governo italiano che per la prima volta ha attivato un decreto flussi triennale con quote maggiori rispetto a quanto venisse fatto in precedenza proprio perché le quote erano coperte da chi entrava illegalmente che immagina corsie preferenziali per le nazioni che con noi collaborano nella lotta ai trafficanti e che immagina quote aggiuntive per coloro che fanno percorsi di formazione concordati prima della partenza.